0: ¿Dónde te lleva a ti el coche cuando arrancas? El sábado me monté en el coche cuando apenas pasaban unos minutos de las 10 de la mañana. Yo no conducía, pero el GPS del móvil me indicó que llegaríamos en poco más de un cuarto de hora a Santa Cafeína y sugirió una ruta óptima por las condiciones del tráfico. Y sonreí, claro que sonreí. Si es sábado y son las 10, mi móvil sabe que nos vamos a por ese café, a por ese café y no otro. Por un momento pensé que el coche podría ir casi solo hasta la calle Viriato. Me gustan estos aciertos rutinarios del GPS con el coche. Me gusta que me conozca, me gusta que active mis inercias. Vamos al mercado es viernes, a mediodía enfilamos a boxeo, el coche arranca, mira el calendario semanal, mira el reloj y me pinta el mapa de mis costumbres. Incluso me hace gracia cuando confunde a primera hora de la mañana la oficina con ran Rantei mi sitio favorito de ramen porque no sabe dónde voy realmente. Si me apuras, es mejor su idea del ramen que la mía de la oficina, pero no está abierto a esas horas y yo suelo tener alguna reunión. El GPS me tiene muy bien pillado el punto, excepto en mi peregrinaje vespertino. Muchas tardes salgo a trabajar a distintos cafés de Madrid y creo que no es capaz de detectar un patrón. Quizá no lo hay y voy cambiando de mesa en función de lo que tengo que escribir. Esta carta, por ejemplo, llevo ya un par de meses redactándola cada semana en el mismo rincón y el GPS no lo sabe. Quizá cambie incluso de barista cuando se entere. Estoy seguro de que el café que me tomo mientras te escribo se puede rastrear entre mis frases de alguna forma u otra. El caso es que se me hace confortable lo reconocible. Me gusta darle la razón al sistema de reconocimiento de rutinas del GPS y ajustarme a las expectativas. Y me divierte también que no atine con los cafés vespertinos. Significa que mantengo en mi calendario un espacio minúsculo para la entropía que yo mismo no me he asomado a ordenar. Todavía. Por cierto, ¿sabes que hay un túnel entre el chamberí y el lower east side? Hazme caso, te lo digo yo. Volver de un viaje es reingresar en las rutinas, ordenarse de nuevo arrancar los hábitos, volver a calzarse las pantuflas y, si me apuras, recuperar los sabores más habituales. Como esa extravagancia que decimos los madrileños sobre lo buena que está nuestra agua de grifo cuando pisamos la capital de regreso. Por eso, cuando el sábado pasado en Lower East Side me sentí de repente en Chambery, me dio todo un pequeño respingo. ¿Dónde estaba yo realmente? Te lo digo. Estaba en Mel de Bakery un obrador pequeñito anclado en el número uno de la calle Ludlow. Llegué de paseo a desayunar hasta panadería justo antes de que abriesen a las 9 Los cristales estaban por completo empañado y tardé en ver que realmente estaba en casa. Estaba entrando en Alma Nomad Bakery, el obrador de Madrid al que peregrino cada viernes. Parecerá que me he vuelto loco, pero hacen un croissant de jamón y queso que rima en consonante con el de Alma, y que me hizo sentirme dos veces en casa. Pero sobre todo, en este despacho hornean un feo. ¿Te acuerdas del feo? El feo es mi dulce favorito, te hablé de él en verano, un croissant de chocolate relleno a su vez de gandulla y que rematan con ganache de avellanas y cacao en almo. Pues ese milagro de hojaldre tiene un gemelo igual de espantoso en Nueva York y lo devaré feliz el sábado. No esperaba comerme un feo en Manhattan. No esperaba encontrar un sabor que rimase con mis rutinas madrileñas en una esquina de Canal Street. Pero ya sé que si es viernes y estoy en Madrid, el GPS me lleva Alma. Y si un viernes me pilla el volante en Nueva York, el GPS me llevará a Mel de Bakery. El caso es sentirse en casa y sacarle brillo a las costumbres. Bendita monotonía.